0: Velkommen til Frankrike forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Kjerstin Aukrust,
1: og jeg heter Frank Urban. I dagens Frankrike Forklart skal vi prøve å forklare hvordan presidentvalget i Frankrike faktisk fungerer. Som de fleste lyttere nok har fått med seg, nærmere valget seg med, stor, med stormskritt. 10. og 24. april øh, går franskbenet i urne for å bestemme hvem som skal styre landet i de kommende fem årene. Men hvorfor er det egentlig to valgomganger? Kan hvem som helst bli president i Frankrike? Hvor mye makt har den franske presidenten, og hvor viktig er dette valget? Dette er spørsmålet Kjerstine og jeg skal diskutere i dag.
0: Det er det. Vi har ikke med oss noen gjest, men vi klarer oss vi fint. Kompetente. Vi Vi føler oss kompetente nok. Eh Frank, jag tänker att vi bör starte med det viktigaste, alltså den franske grundloven, la constitution, som jo dande grundlage för allt som har med det politiske och de politiske institutionerna i Frankrike. Det gäller också presidentens roll som defineres av av grundloven och presidentvalget. Bare for å ta en liten påminnelse til lytterne, så befinner vi oss da siden 1958 i det som kalles den femte republikk, la cinquième republikk. Og det er slik at hver gang Frankrike bytter grundlov så innføres det en ny Republik og nå er det altså den femte i rekken. Og det var jo Charles de Gaulle, som vi har vært inne på i en tidligere episode, som var gjerne bak den nye grunnloven. Frank, kan du si litt om vilken rolle presidenten har i den femte republikk i forhold til de tidligere republikkene, fortjensvis fjerde og kanskje også tredje?
1: Ja, jeg tror det handler veldig mye om maktfordeling mellom, mellom presidenten og kammerne. Og det som ligger i grunnen er, hvis man skal skjønne det, så man tilbake til 1848, og den, og den første, første gangen i Frankrike fikk en president, og den presidenten ble valgt av folket, og det var Louis-Napolein Bonaparte, Uh, og det ik så pas bra med han at han uh, kuppet makten uh, i 1852 og og, og og ble keiser. Så etter den episoden så fryktet mange at presidenten i Frankrike skulle få for mye makt. Så man prøver å, å balansere makten til presidenten eh, med å øke makten til kammerne. Eh.
0: Og da snakker du om kammerne i parlamentet, nasjonalforsamling og senatet.
1: Ja, mm. så var jeg er litt i navn, altså, men, men, men det er i hvert fall de to kammerne. Eh, så... I uh, den, under den tredje og fjerde republikk uh, så fikk du et system hvor, uh, hvor presidenten hadde uh, mindre makt og hvor kammerne hadde uh, mer makt kritikerne hevdet at dette var et forparlamentarisk system, et system som var dominert av politiske partier og det ville Charles de Gaulle i 1915 å gjøre noe med så han gjeninnførte et system som plasserte presidenten på toppen av Jekie og hvor kammerne er underlagt på en måte presidentens makt så jeg jeg det som et forsøk på å komme tilbake til det som var på en måte grunntanken, samtidig som, som De Gaulle var skeptiske til politiske partier og den politiske ustabiliteten som var under den fjerde republikk, og ville gi presidenten mer makt, og det er det systemet vi har per dags
0: Så det er altså en sterk presidentmakt, men hva innebærer det i praksis? Hvilke makter, for å bruke et sant ord, er det presidenten har?
1: Eh, uh, kan se vikune si at det som er veldig forskjellig fra tidligere er jo at hans legitimitet først og fremst den han henter den fra to, to steder, fra to ting, For det første så er han valgt av folket. Så i tidligere, i, altså i motsetning til tidspraksis, så velges Frank altså frankrikes president av av det franske folket. Så det er det første. Hans legitimitet kommer fra folket. Og det andre er jo at han kan henvende seg direkte til folket genom folkeavstemning. Det fantes heller ikke før. Så han har en dobbelt legitimitet som går liksom top down og bottom up ved at han velger seg folket og, og, og at han kan hoppe over på en måte de to kammerne ved å henvende seg direkte til, til folket. Så det er på en måte hans legitimitet. Og så har han øh, makter øh, som man- Besitt alene, eller som man deler med regeringen og statsministern for det er ikke et presidentsystem som i USA for exempel, men den kombinasjonen av president og regering det vil si regjeringen, ministeren og statsministern. Når det gjelder, uh, uh, hans uh, egen makter, så har han makt til å utnemne statsministeren, for kan uh, Det artikel 8, og så artikkel 11, så uh, kan han bestemme at man skal ha en folkeavstemning. Så han bestemmer tema på folkeavstemningen, så legger han frem et forslag foran folket. Uh, og så kan han oppløse nasjonalforsamlingen, og det er artikkel 12. Uh, han kan innføre... Uh, unntakstillstand, det, det er artiklet 16, uh, hvis det skulle bli et trussel mot landet for eksempel. Uh, uh, han uh, har også retten til å utnevne tre medlemmer i, uh, i, uh, i uh, forfatningsrådet uh, konstitusjonell. Uh, og så deler han uh, en del andre makter med regjeringen og statsministeren, Uh, jeg tenker for eksempel på retten til å utnevne uh, ambassadører uh, det bestemmer han sammen med uh, regjeringen og det andre ting Svartingsson? Ja, jeg jeg,
0: jeg tänker på også at uh, den franske presidenten traditionellt også har en spesiell rolle i uh, utenriks- og forsvarspolitikken, uh, utenrikspolitikken som uh, kalles uh, le domaine réservé uh, selvfølgelig har man en utenriksminister men det er, uh, det er presidenten som uh, forhandler uh, på vegne av, uh, av Frankrike som signerer traktater och så videre, Absolutt. så det er også en, en viktig del av det du nevnte dette med, med direkte valg, och i artikkel 6 i grunnloven så står det da presisert hvordan presidenten velges. Han velges for 5 eh, år ved eh, det som på fransk kalles le suffrage universelle direkte, altså direkte valg. Og han kan ikke velges for mer enn to ganger, eh, to perioder eh, etter hverandre, altså maks ti år. Men det har jo ikke alltid vært eh, slik, fordi i utgangspunktet så varte jo en presidentperiode lenger, ikke sant?
1: Ja, det begynte med, for det så, den første presidenten de Gaulle ble jo, altså, det første prisenvalget var jo i 1965, ikke før det. Så i 1958 så blev han utnemt av en, et kollegium på 85 000 folkevalgte. Så det første prisenvalget skjedde jo i 1965. Det, 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 det er det, ikke sant? Og på den tiden så hadde man fastsatt varigheten for mandatet på syv år. Og det varte til frem til 2000, hvor det kom en lovendring som reduserte mandatperioden til fem år det som kalles kenkan i motsättning till septenda. Ehm uh, orsaken till det var att man i löppet av 80- och 90-talet tre gånger faktiskt hade opplevd eh, det man kaller for koabitasjon. Hvordan vil du definere koabitasjon,
0: Det betyr jo ordet samboerskap, men det er jo en situasjon hvor eh, presidenten har en annen politisk farge enn statsministeren, fordi statsministeren må hentes fra eh, det det parti som har flertall i nasjonalforsamlingen.
1: Opp, altså, I grunnhovet så står det ikke at presidenten skal gjøre det, men praksisen er gjort at han gjør det. Og, eh, vi hadde det i tre tillfällen liksom då när var det du husker du då inte igen
0: det var ju Jospa från från som satt uh, fem år under uh, Chirac som president från från Gallistpartiet och så var det ju Chirac som själv var statsminister under uh, Mitterrand när han uh, socialist uh, den socialist uh, regeringen och så var det Balladur också uh, som är från höger som också satt under, uh, under en uh, en uh, en rö uh, president
1: ja uh, i sensofa tout toute femme tout de første konsekvens det var jo at det blev vanske for velgerne å skjønne virkelig forskjell mellom hva som er høyrepolitikk og venstrepolitikk, for de samarbeidet til praksis, og det slo, de, de slo ut i, i velgeoppslutning, valgdittagelse, så det hade masse, masse negative ringvittninger, og det førte til at man i 2000, under, var, jeg tror det var statsminister Sjøsman som tok initiativ til det, og tvang lite grann president Chirac til det, så bestemte man, å, man bestemte to ting. Det ene var, du selv man at bed om til femmmer og det andre og åkkom på kallendern på valkalendern slik at før da av, h det f presidentvalge i to som to, så kom uh, parlamentsalge retteter uh, uh, presidentvalget.
0: Og slik er det fortsatt, sånn at eh, tanken er jo at presidenten skal surfe på en slags medgangsbølge som gir han eh, eller hun eh, flertall i nasjonalforsamling eh, i det kommende, altså i valget som finner sted noen uker etter presidentvalget.
1: Og det har virket, men i teori mm. så kan det fortsatt skje.
0: Det kan fortsatt skje. Eh, cohabitation er, er ikke nødvendigvis historie, selv om, selv om det blir vanskeligere. Så til selve valgordningen, fordi presidentvalget det avholdes ved det som på fransk kalles «le scrutin majoritaire uninominal à deux tours». Puh, den, den er, er lang. Den er lang. Eh, bare for å, for å bygge det litt fra hverandre, at valget er uninominal, det betyr rett og slett at man kun kan velge en person, uni betyr jo «en». Majorite det innebärrer att en kandidat må ha absolut flertal for deå bli vakt alltså över 50 cent av semmne. O dette med är du to, det innebärre gjor att eh, valge forgård i to underder eller to omganger. Så det därslik att hvis ingen av kandidatenne får eh, detta absolute flertal i første valgånggang så hålles en ny valgågang to uker senare. där eh, baret de to främste kandidatenner fra første omgang deltar. Og det har hittil aldri skjedd da, under den femte republikk, at en kandidat har vunnet etter første valgomgang, så det vanlige, altså normen, er to valgomganger. Og begge disse valgomgangene har jo historisk sett hatt relativt stor oppslutning bland franske velgere, stemmer ikke det?
1: Det stemmer. Jeg har sett litt på tallene faktisk når det gjelder oppslutning ved begge omganger, altså første omgang og, og, og annen omgang, og vi skal ikke gå gjennom alle tall, men jeg har tatt på en måte best og lavest og høyest og den høyeste valget i tagelse ved første omgang var i 1965 med 84,75 prosent, og den laveste var i 2002 med 71,60 prosent, og ved andre omgang så var den høyeste i 1974 med 87,33 og den laveste var jo i 2017 med 74,56 prosent. Så det har vært variasjoner. Tendensen, hvis man ser på de siste årene, er jo en relativ nedgang i valgetlagelsen.
0: Ja, og, og det er jo en tendens man ser over hele Fjøla, fordi at eh, Frankrike er jo et land hvor det avholds veldig mange valg nesten vart eneste år. Du har eh, selvfølgelig da presidentvalget og valget til nasjonalforsamling, som også kommer i år. Så har du valg til EU-parlamentet, du har du har departementet, Mansvag eller fylkesvalg, och du har regionssvag och du har senatvalga, altså det är en enorme mänggedervag och det er presidentvalget som mobiliserer flestvellgare. S Dett det ser ligt om vor viktig dette valget er for, for Franksk men flest. Men har likevel så ser jeg nå att mange kommentatorer spår att det kan också i år vara eh, bli rekordlav uppslutning. Eh, Och vad tror du vad vad ska konsekvenser kan det få vem är dessa potentiella hjemmesitterne primärt?
1: Altså konsekvensen, først for å begynne med konsekvensen, konsekvensen er jo at de som, når du får en lav oppslutning ved et valg, så styrker det på en måte flankene, sant, fløyene. Det vil si de radikale fløyene, både til venstre og høyre, som traditionellt mobiliserer mer sine velgere, de får et forsterket resultat i forhold til de mer etablerte partiene eh uh, så är det å si at, uh, til og med som før ble som att sätt till och med partier som för blev stämplade som radikala som nationella som har blivit i nationell samling och så upplever de när eh uh, att valdeltagelsen siktar uh, när det gäller deras uh, dess väljare. Eh uh, uh, var jag tror i forhold til årets val. Uh, det er vanskelig å si, for at den valgkampen kommer ikke i gang. Det er et problem med å mobilisere velgerne i år, så jeg tror at valget avgelsen kan bli lavere enn det vi har sett før. Jeg gjentar at høyeste øh, øh, hjemme, altså antall hjemmesittere ved, ved annen omgang av et valg i, i Frankrike var 1969 med 31,15 prosent. Så, så man, kan, man kan oppleve faktisk at man nærmer seg det nivået igjen.
0: Og det som er bekymringsverdig er jo at det er bland hjemmesitterne så er det en stor andel unge mennesker. Så det er de, de man veldig ofte mister, og det lover jo ikke godt for, for kommende val. heller. Ja, vi
1: snakket om Nasjonalfront eller Zemmo-partiet. Man vet også at uh, det kan svikte også i arbeiderklassen. Det vil si at kan også la være med å stemme mm. når de ikke føler seg mobilisert.
0: Nå vet vi altså hvordan selve valget foregår, men det viktigste spørsmålet som vi alle stiller oss, det er jo hvem som faktisk blir president. Og det kan vi dessverre ikke svare på enda, men vi kan si litt om hvem som kan stille till valg. Og det kan faktisk i teorien hvem som helst. Kravene for å stille till valg i Frankrike, de er i de samme som for å stemme. Man må være over 18, ha fransk statsborgerskap, och være väsine fulle fem för att bruka ett sånt uttryck. Det är alltså inte något krav om att man måste vara medlem av ett parti eller att man må ha ett stort partiryggen eller där till och med inte något krav om att vara politiker i det hela tatt. Och då hörs det ju relativt eh, lätt ut, men fullt så enkelt är det inte praxis alltså, för det är ett par hinder på vägen. Eh och den största av dem, det är nog det som kalles pèrinage på fransk. Frank, kan du forklare hva det er og hvorfor det er så omdiskutert?
1: Ja, først en liten kommentar om det å ha et parti bak seg. Hvis, det er litt interessant å se si at historisk sett så kunne man ikke vinne hvis man ikke tilhørte et parti og hadde et sterkt parti bak seg. Men Macron beviste at det er mulig. Han viste at det er mulig å vinne uten å ha et sterkt parti bak seg. Og i år så har vi flere kandidater, i hvert fall Zemmour, som nettopp har stiftet parti, har ingen folkevalgte eller et sterkt parti bak seg. Når det gjelder parrenage, så er det slik at de kandidatene de får knust tillopp så må du ha eh, 500 underskrifter fra folkvalda eh, ja, i Frankrike. Ja. Och
0: og så och père, det betyder ju fadder, ikk sant? Det är ju slags politisk ja. fadder på något sätt. Ja. ja.
1: Jeg tenkte, jeg, jeg får med en gang eh, assosiasjonen med padrin så med, med gudfaren, ikke sant, men det, 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 det er ikke det. Uh, uh, Frem til 1976 så var det slik at man kunne ha, uh, man trengte bare 100 uh, parinæres, altså 100 underskrifter fra folkevalgte, ikke sant. Uh, det ble endret til 500 for å unngå at litt merkelige kandidater kunne, kunne stille opp til valget. Så i dag så må alle kandidater ha 500 underskrifter og de må, eh, legge, altså de må levere på en måte disse underskriftene. De fristen og fristen i år er, hvis jeg tar færd 4. mars, ikke sant, Kjerstine?
0: Ja, stemmer 4. mars. Og eh, 500 høres jo mye ut, men eh, det er faktisk eh, 42 år Tusen folkevalgte å velge mellom, for her er det snakk om at man kan få signaturer fra eh, medlemmer av nasjonalforsamlingen eller senatet eller en ordfører i en liten kommune på et par hundre, med et par hundre innbyggere. Så det er mange å ta, men likevel så er det mange som sliter med å få eh, din nødvendige 500 underskriftene på plass. Hvorfor det?
1: eh fördi eh blantentmant ändrat systemet i 2018 och nu det nu må underskrifterna har offentligt gjorts eh de det uppdateras fortlöpande. Så kan man se egentligen vis din ordförande minut får ordför för exempel den kandidaten og vis den kandidaten vis som valde in den ordföranden inte lika att ordföranden ganska antat det er ikke en støtte til en kandidat, det er uh, en støtte til at alle kandidater som kan stille opp, kan stille opp. Så det er ikke en direkte politisk støtte, men det kan tolkes slik. Uh, og reformen fra 2018 den, den gjorde systemet mer kaotisk, for uh, Folkevalget nå vegrer seg faktisk med å, med å støtte noen fordi uh, de frykter for gjenvalg for eksempel.
0: Ja, de frykter, frykter selvfølgelig at de blir straffet av velgerne sine, men enkelte eh, frykter også at det kan komme repressalier fra moderpartiet, ikke sant? Sett at du er eh, ordfører for et gitt parti, men du ønsker å, 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 å støtte kandidature til en fra et annet mindre parti, eh, fordi du mener att det er demokratisk viktig at den personen kan stille til valg, så, så kan det få økonomiske konsekvenser, for eksempel da hvis du, eller du kan til og med bli ekskludert fra moderpartiet hvis noen har på strenge, strenge regler. Mm. Så detta har varit väldigt väldigt En annan utfordring for de ulike presidentkandidatene, det er finansieringen av selge valg Kampen, fordi som alle vet, det dyrt å drive valgkamp, och det är viktig å gjøre et godt valg för å kunne få tilbakebetalt deler av valgkamputgiftene fra staten. Fordi det är en regel i Frankrike om at dersom en kandidat ikke får över 5 i første valgomgang, så ryker muligheten for å få eh, subsidiert eh, deler av, av valgkamputgiftene. Og så er det i tillegg ulike regler som kandidatene må forholde seg til. bland annet finns det ett tydelig definert tak for hvor mye man har lov til å bruke på valgkampen. Og dersom man går over den summen, så kan det få juridiske konsekvenser. Noe en en viss, president, en viss tidligere president har erfart, ikke sant, Frank?
1: Absolutt. Kjerstil, hvis du har lyst til å stille som kandidat til presidentvalget i år, så kan jeg fortelle deg at ditt budsjett for første omgang er 16er850- 1.000 euro, og at budsjettet for annen omgang i år blir 22.509.000 euro. Så det er regulert, og i teori så kan du ikke gå over det taket men det har skett det har skett uh, det fler anledningar det skedde med det med president Chirac euh M. de Gaulle i 85 utan att det kunde bli staffet eller bevisat men det er en stark uh, stark som pekar som tyder på att han gick över övertaget uh, och det skedde i varje fall med Sarkozy president Sarkozy i i valkampanjen i, uh, i den saken den berömda saken som heter Big Ballon saken och för det så ble Sarkozy staffet. Han fikk et års uh, uh, ubetinget fengsel i uh, 30. september 2021. Han har anket, uh, så den saken er ikke avgjort enda. Og så er det en annen sak som er litt styggere, og det er eh, finansiering av president eh, valgkampen i 2007, hvor Sarkozy skal ha mottatt penger fra Gaddafi fra Libya, eh, og der er det, det er også veldig vanskelig å bevise at dette fanns det, for at eh, bevisene har en tendens til å forsvinne ganske fort eh, men hvis dette eh, blir bekreftet, så kan det bli en en statsskandal faktisk.
0: Ja, ja, herregud, må, man, må jo, man må jo straffes hvis, hvis det er tilfellet et annet problem som, som flere kandidater har hatt er at det er vanskelig å få lån i franske banker. Det var noe Marine Le Pen erfarte i 2017 og i nå i år, i 2022. I 2017 så måtte hun gå helt i Russland for å få, for å få et lån, de franske banker vegrer seg, eh, litt sånn som det du var inne på med Perinage, altså at det kan svarte deras gode namn och rykte, vet at i vet att de, at de stöttar eh uh, national samling. Eh uh, och och i år med Hinlopen han måste ta upp ett lån i, uh, i en ungarsk bank. Och mm. då kan man ju också ställa sig frågsmål vid uh, om detta er detta är ett demokratiskt problem at, uh, at en en stor uh, en, en kandidat som är så stor oppslutning bland väljarna sli, sliter med finansiering i sitt eget land.
1: Ja, og, og ikke minst i hvert fall når det gjelder forrige i 2017, og når du mottar penger fra russiske banker, russiske interesser, så, så, så sier det litt egentlig om hvordan et annet land får påvirkningsevne. Mm. Uh, så så det, helt helder med deg at dette er litt skummelt, egentlig, og det burde reguleres i større grad. Mm.
0: Um, absolut. På slutten av hver episode så ber vi uh, vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Og da spør jeg deg, Frank, hva er din anbefaling til våre lyttere?
1: den den gangen så jeg har valgt en helt ny podcast som tar for seg årets presidentvalg. Den heter Liberaliser og presentes av Jean-Mathieu Pernin, og det er avisen Liberation som står bak podkastene på fransk. Den kommer ut ukentlig, og den aller første episoden fra 3. februari har handlet om krigen på yttre øyre mellom Nasjonalfront og Marine Le Pen på den ene siden, og Jenny Robbingen og Erik Semour på den andre, så Liberise.
0: Genderobringen alltså det är den norska översättelsen av Reconquista som er namnet till det nystartade partiet till Eriks mor som har otroligt många medlemmar redan har jag sett närmare 100 000.
1: Absolut på väldigt kort tid och det som är intressant är också den hur lång ska jag det partiet för att den heter egentlig Lær Reconquista ja. men men alla snackar om Reconquista men men du styr knytte det upp till det, det historiska begreppet Reconquista så må du ha artiklen med, ikke sant? Men folk er uenige om vad som skal brukes. Kerstin, har du jo også en liten anbefaling?
0: Ja, jeg vil også gjerne anbefale en podcast, men en engelskspråklig en. BBC har en kjent historiepodcast som heter «In Our Time», og den, den podcasten har en rekke episoder som har knyttet til fransk historie, blant annet om den franske revolusjonen, encyklopedien, dreifussaken och andre temaer som vi også har vært innom i denne podcasten tidligere. Det er alltid det ypperste innen eksperter i studio, og alltid underholdende og lærerikt å høre på.
1: Kjempefint, men da det bare å takke for oss. Vi høres igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir.
0: Frankrike Forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold.